0: har vi kanske någon gång försökt få svar på frågor som ligger bortom vår horisont. Och sätter ni många om man vill försöka få kontakt med andra sidan utan att vara medial själv? Man kan använda en pendel, taråkort eller om man är flera, anden i glaset eller ett trollbord. Men hur ger ett trollbord svar? Jo, vid en trollbordssession sätter sig flera personer runt ett bord och det är ett träbord med tre ben. Personerna lägger sina händer på bordet, ställer frågor och det sägs att trollbordet kan ge svar på frågorna genom att börja röra sig och vicka och lyfta på något av de tre benen. Det är ett ja-ben, ett nej-ben och ett räkne-ben. Det sägs också vara förenat med risker och öppna dörren till det okulta och kanske ska man vara försiktig. Det ska vi försöka ta reda på i dagens avsnitt så välkomna till Paranormalt här på Podmi. Jag säger välkommen hit till syskonen Mattias och Malin Larsson och ni tillhör en släkt som i många många generationer skapat trollbord. Var det självklart att ni skulle ta över det? Inte från en början utan det
1: var min bror som tryckte på det där kanske ja, tio år ungefär innan vi startade för sex år ungefär. Så där och han, har luggat, eller han har tänkt på detta ett bra tag men sen blev det att det kändes rätt att vi skulle köra igång.
2: Ja innan vår morbror hade det här i många år men han dog 2015 så då låg det stilla ett antal år. Mm. Och vi ville föra, eller jag ville föra traditioner vidare. Och då frågade jag Malen också. Sen efter en stund så vi har vi gång på. Mm. Mm,
0: men ni fick lära er av honom innan han dog? Eller vad ni menar han gjorde?
2: Det har vi lärt oss under resa, under våran uppväxt.
0: Mm. Och vad lärde han sig från? Vad, vad kommer ifrån från början?
2: Göte lärde sig av sin pappa. Och... På 50-talet ungefär.
1: Ja, precis. Och sedan innan dess så var det ju morfar som 17-åring lärde sig av en, en trollgubbe i Finskogen. Han var 17 år som det kallades för
0: Kvistlars. Kvistlars. Ja, precis. Ja. Mm. Är det bara ni i Sverige som tillverkar det?
2: Just namnet, just trollbord är det vi som tillverkar. För namnet trollbord har ju varumärketsskyddat också.
0: Ja, så är det så pass. Vad ja. <laughs> gjorde ni det när ni tog över eller det ja det
2: stämmer det, 2015-2016 ja.
0: nya ja, tider sen, ja. sen skulle vi haft med oss Folkloristen och religionshistoriken Tommy Kosela Igen Men du är hypokoroniker Eller hur sjukt är det? Du är med på länk i alla fall
3: ja, jag, Nej jag har bara om till halsen Så det är inte så, så allvarligt Men jag tänkte, ja. det är lika bra att ta det säkra för det osäkra ja,
0: Jag ville passa på att mitt egen Tillverkade ord <laughs> istället för hypo som alla är så överdrivet Försiktiga nu som man hypokroniker. Ja. Ja, om vi då först ska slå fast, eh, vad är ett trollbord? Vill du svara, vill du svara på det om som inte har fått säga något?
3: Jag, jag tänker att, för jag skulle kanske mer behöva berätta lite grann om spiritismen och ta oss tillbaka till 1800-talet. Jag tänker att mycket, mycket av det här hänger ihop den här viljan att ha kontakt med andevärlden. Det är ju, mycket spårar sig tillbaka till systrarna Margaret och Catherine Fox i, från New York som... Utvecklade sitt det här knackningssystem som de liksom demonstrerade och visade upp för en publik.
0: Och vad gick och det, det ut på?
3: Att ta kontakt med andevärlden. Men jag menar liksom...
0: knackningarna, var det morsekod eller hur, hur gjorde man det? Ja,
3: det? Det är ett speciella system de hade som kunde visa på att om de fick kontakter, inte kontakt med döda, alltså anhöriga i regel. Mm. Och det där utvecklades och spreds och kom ju till Europa ja, mot, slut, mot Slutet av 1800-talet då så blev det, det har någon storhetstid är runt år 1900 kan man säga. Och det här har ju också ihop med sen kom det här jättekända Ouida board som också kom 1900-1800-talet i USA. Uh, idag tillverkas det av uh, Parker Brothers som också gör Monopol. Mm. Det är ju det enda spelet de gör som uh, som säljer bättre än deras Ouija-bord. det
0: ligger de tvåa på deras försäljningslista. Jag
3: det gjorde det sist jag kollade i alla fall. Så vet jag inte om det har något annat har gått om. Men... men i hela det här, för att det liksom kommer en radda olika eh, måste man säga, föremål och eh, saker man kan sig av för att ta kontakt med andevärlden tänkte man sig. Så då är det ju någonting som psykografer, snurrande alfabetsplattor och lite blandat. Men någonting som finns i det här det är det som kallas för dansande bord. Ja. Och det, det, det här jag skulle få in trollbord i Sverige är ju en variant av detta.
0: Okej. Okay. Och de här dansande borden såg de ut som trollborden gör idag?
3: Jag tror det kunde se väldigt olika ut. Men det viktiga är ju att man sätter sig en grupp runt ett bord och sen så lägger man händerna på och tar kontakt med, alltså med medier. Med, så tänkte man sig att under den här man frågar ut och så får man liksom, borde kunna röra på sig eller lyfta upp, upp och ner och sådana här saker som... Då skulle det vara tecken på att man hade kontakt med andevärlden.
0: Ja. Så vill ni beskriva hur era trollbord ser ut? Ja, det
1: är ett trevligt ett, ett bord som är gjort i ar. Och det ska inte vara några spiker och inga skruv i. Och så ska det vara obehandlat. Eh, ja.
0: Det ser lite ut som en sån här blombord eller lampbord som i ja. 90-talet. Men det här med att det är tre ben måste ju vara väldigt viktigt för att det gör att det är lättare att och vicka.
1: Ja, precis. Och sådär är det ju för att det ska vara ja och nej och räkna ben med också.
0: Så om man, om man ska få fram till exempel ett namn, är det räknebenet då som räknar bokstäverna i alfabetet? Eller?
2: Stämmer. Då, får, då börjar man på ett liksom och bokstaverar A, B, C, D, E, F ja. och så vidare om, om man vill få fram ett namn då. Mm.
0: Och då är det ju svårt då att skriva upp samtidigt eftersom alla håller sina händer på bordet. Har man då en person som sitter vid sidan om och liksom för anteckningar?
2: Ja, men efter att bokstaven är klart så kan man ju fråga om det har stannat på D. Är bokstaven D? Ja. Då svarar ja eller nej. Då kan, man ju ta bort, då kan den, en av personerna ta bort händerna och skriva upp det på en lapp.
0: Okej. Okay. Så att det är inte så att det bryts, förtrollningen bryts om någon släpper? Nej. Nej då. Nej. Uh, hur många säljer ni ungefär? Ja, I början när vi startade upp det här- så var det
1: väl kanske runt... Var det hundra bord kanske på ett år? Jag och du sånt tillsammans första året.
2: Jag kommer inte ihåg.
1: Jag tror det har något sånt. Men det går i olika perioder detta. Just nu är det väl kanske... Jag vet inte... 20 bord om året.
2: Ja, det, är ju det här är ju inget sak som vi gör för att tjäna pengar. Nej. Det är ju mest. Det här är för att föra traditionen vidare-
1: Mm. och vad kostar ett trollbord 2995 kronor kostar ett bord. Okej. Okay. Och hur lång tid tar det för er att göra? Ett? Ja, det, det beror på hur det ser ut. Det, oftast runt en, två veckor. Om man inte har på ett lager. Du kan ha på ett lager, Mattias.
2: Ja, jag... I mitt vanliga jobb så är jag ledig i vissa perioder och jobbar väldigt mycket i vissa andra perioder. Och, och när jag inte har något annat att göra så, så då kan jag sätta mig några dagar och göra flera bord. Okej. Okay. Så
0: Men är det några magiska krafter involverade i tillverkningen? Läser ni ramsår, snurra baklänges, fullmåne?
2: Ja, vi har ju en eh, ritual som vi gör när vi trollar in det. När vi döper våra... Vilket, vilket av benen som ska vara ja och nej och räkna benen mm
0: -hmm. Och hur går det till?
2: Nej det är ju en hemlighet som var varit i våran
0: ja.
2: Familj i hundra år Så just det hur det går till vill vi inte gå ut med
0: ja, okay Syskonen Malin och Mattias har tagit med sig trollbord för oss att testa. Och eftersom Tommy är sjuk så hoppar Fils redaktionschef Jenny Nordlander in istället och testar bordet med oss. Vi har alltså tagit in bordet i studion, tänt levande ljus och nu ska vi testa om det vill ge oss några svar på sina tre olika ben. Lyft
1: på ditt ja-ben, mera kraft. Kom upp med nej-ben, mera kraft. Kom upp med ditt nöjben. Och kom upp med ditt räkneben. Mera kraft. Kom upp med ditt räkneben. Mera kraft. Kommer jag gifta mig? Det
0: sa du jag ja. innan du ställde en fråga. Ja. Vill, du, vill du gifta dig? Nej, alltså jag är ju ihop med min kille. Vi, vi har ju inte tänkt gifta oss men det kanske jag kommer göra. <här> 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 Älskling, det har hänt något. <här> precis.
5: Mm -hmm. Okej
0: okay. uh, Kommer jag gifta mig då? Det skulle ju vara extremt otippat Kan jag säga
5: <skratt> Nej
0: <skratt> Ja <skratt> Vad <det>. Nu ja. <skratt> <skratt> vet jag inte om jag tror på det här ordet Men ja <skratt> Jag får också gå hem och säga du Honey Something happened today at work uh, oh. Okej okay, jag undrar om <skratt> Jag kommer få se mina barns Lucia-firande nästa år
6: Ja, ja, vad kul! Ja. Mm.
0: Och jag undrar, eh, jag har ju en hund som jag älskar överallt och, och eh, vill få valpar efter en hanhund. Och håller jag påletar på att efter någon tik på honom, men han är tio år nu. Så det börjar eh, bli bråttom. Kommer jag hitta någon? Kommer han få valpar? Ja! Det ja. ja. bara jag ja, frågar det är jag. här. Du
1: kan prova stället en äh, räknefråga. Fast det är inte svårt att ja. prova. Okay.
0: Hur många månader kommer det ta innan jag hittar den här artikeln så han får valpar? Börja räkna nu. Titta. Fyra. Sju och Fyra, en halv och ta, typ. ja. ja. Yay. Wow. Ja är nöjd. Ska man göra någonting och tacka bordet nu, eller? Jag brukar och, äh, säga tack lite. för chansen och, och trycka eller klappa på bordet och mm. säga tack så mycket. Jag, jag känner jag blir det. inte svettig på händerna, förlåt. Det och det kan man bli också. Kan man
1: känna att det spirar liksom upp i händerna också? Kan det bli sånt där kraft? Och ja, energi. det pirrade det så här. Ja, det pirrade, ja, det, pirrade precis. det jag känner. Ja, det är
0: verkligen. Ja. ja, där är kraft och energier. Så, tack bordet. Tack så mycket. Jag ser fram emot valparna. Jag kan skicka bild. Och då har vi testat trollbordet. Tommy, Jenny och jag kommer alla gifta oss. Jag kommer också få tre valpar med min hund. Och Norge kommer vinna nästa års hockey-VM. Tommy, alltså du, du nämnde ju flera olika verktyg för att försöka få kontakt. Alltså vad är det som gör ett verktyg okult?
3: Det, det, det är väl mera den som... Uh, uh så sammanslutningen när man träffas, om det är någon som är så att säga, ett medium- eller som säger att kunna ta kontakt med, de, med liksom den andra sidan. Det kan vara alla möjliga medel idag. Kan, finns det finns väldigt enkla medel också att ta till som inte minst unga leker med. Alltså den här formen som kallas för Charlie Charlie som det talas om.
0: Kanske inte faktiskt. <kör>
3: Nej, inte jag Nej, berätta. Nej. <tryck> För äh. alltså det spreds sig som en löpeld på sociala medier, inte minst i, bland i Sverige och över hela världen, som heter Charlie Charlie Challenge. Och det här var ju kanske 6-7 år sedan. Wow. Och då gör man alltså, ett, man tar papper och så gör man liksom ett kryss och så skriver man nej, ja, ja, nej. Och så lägger man en penna och en till penna balanseras ovanpå. Och då ska man sitta med den här och ställa frågor och då kommer också den här penna kunna snurra. Så då kan man också ställa enkla ja, nej frågor till den andra världen.
0: Väldigt simpelt.
3: Ja, det är det. Och ja. det var där, kanske därför det blev så himla populär, så att säga, i sociala medier. Det var så sprids mycket. Ja, det där lät ju intressant, tror du.
0: Ja. Mm. Vilket är det märkligaste genom historien, sättet eller verktyget att hör talas om? Ja, jag typ och i inälvor? Eller...
3: Jag har du tänker så? Ja, ja. ja. Men det, det, finns ju, det finns ju manualer redan från antiken om, om, om liksom olika former av spådom. Så att, in ja, inälvor, absolut, det är någonting som man kanske inte skulle uppmuntra alla att syssla med idag.
0: Nej, det är så svårt att få tag på dem. <laughs> <laughs> om, man tar, mycket... om man tar en katt som kommer in med råttor var och varannan morgon. Ja, fortsätt, förlåt.
3: Nej, men tänker också något annat som har varit väldigt populärt, inte minst i Sverige, som har en förhistoria kan man säga, innan sådana här Ouija-bord och sånt där, det är ju anden i glaset. Mm. För det är också en ganska simpel... Att man har, värmer upp ett glas ofta så sitter man i en grupp och sen så har man ja-nej-frågor ungefär. Ibland kan man till och med ha ett alfabet med regler ja-nej. Och då ställer man också och lägger fingrarna på så när man frågor så ska då anden tänkt att svara.
0: Ja, och då och tänker ju något... man ju med sig termodynamik att ja, den varma luften gör att glaset lyfter och kan åka omkring nästan av sig själv.
3: Ja, och intressant nog så är det ju många, just de här simplare formerna jag har nämnt nu, det är ju särskilt någonting som unga har sysslat med. Mm. Det har blivit något med gränsen mellan lek och allvar som det oftast är.
0: Och det varnas ju väldigt mycket för oj, i glaset till exempel. Mm. Vilka mer saker varnas det för?
3: Ja, det finns ju andra former. Kommer när jag själv växte upp så lekte man ju något som heter svarta madame som är också ett sätt att ta kontakt med andevärlden. Berätta, det ju, hur? Det är också en, en slags lek kan man säga om man skulle som barn. gå in ensam i en toalett oftast och... och sätta sin hand mot spegeln och i mörkret med ett levande ljus såklart. och så ska man framkalla den här svarta madam man ska läsa en ramsa ett par gånger. Och tanken här är ju att det finns en förhistoria, hon är känd i olika namn i England och USA och här i Sverige i Bloody Mary bland annat, i USA och England. Då ska hon liksom visa sig där men det brukar stanna där för de flesta brukar inte stanna kvar så att säga, och se om man verkligen tycker upp. Utan för de blir så mer, rädda eller? Ja, det är en övning i mod. Folkloristen Bengt av Klintberg har skrivit om detta och det är just den här tanken om att barn här liksom frästar sitt mod och se, ö, övar sig så att säga.
0: Såg du någonsin svarta madame?
3: Nej, jag måste säga att jag tillhör dem mest och sprang ut för tidigt.
2: Ja, jag med.
0: <laughs> ja, då, du har lekt det? <laughs>
2: ja, jag kommer ihåg det där sen i grundskolan. Att det var... kommer ihåg några sekvenser av det här. Och det, det var. En... Jag sprang ut också. Ja.
0: Men, men tittar man på sig själv i spegeln då så att ansiktet började ändras för att det var lite mörkt och så eller va?
2: Jag kommer, inte, jag kommer inte ihåg hur, hur jag gjorde det. det var, jag var så liten då på den tiden. Du går bara
0: att du sprang. Ja, <laughs> Jag har inte testat det. Jag har testat talas om. Det,
3: det är ju ett levande ljus och det är ett mörkt rum så det blir ju märkliga styrningar.
0: Du do the math. Eh, trollbord är ju också lite sådär, varningar på att man inte ska använda det. Att man liksom öppnar upp någon portal i sitt hem och att det kan leda in onda krafter. Mm. Hur ser ni på det? Ja,
1: skulle det bli så så rekommenderar jag att man försöker att meditera, gå ner i sig själv och försöker att be om hjälp till hjälpare som man har med sig. Och att de ska ja, vara bestämma. man får vara bestämd, liksom att man säger att de får lämna.
5: Mm. Ja,
2: guider och hjälpare, ja, precis. tända ljus. och
0: ja. Ja, för Enligt er, vem är det som styr trollbordet?
2: Det, det finns ju inget bra svar på det. Det kan ju vara vårt och sinne eller, eller andevärlden. Ja, eller, för det,
0: det är precis som med pendel. Det krävs väldigt lite egentligen för att vicka det, om man är på rätt ställe. i, Alltså, balansen är skör. Så att om man undermedvetet, utan, alltså, utan att ens fattar det själv, så skulle man kunna röra på det.
2: Ja, om om bordet svarar rätt som det ofta kan göra.
0: På frågor som man inte känner till. Mm. Ja,
2: då hur det kan svara rätt då, det, om det är vårt sjätte eller om det, om det är andevärden. Det kan inte jag svara på.
0: Ja, precis. Eh, en gång intervju eller var inte otippat, men jag intervjuade Björn Schiffs för Björn Det han måste vara på åt slutet på 80-talet? eller något. Och då berättade han för mig att när han var liten eller ung så använde de trollbord och vid ett tillfälle då så hade trollbordet inte bara hoppat runt i rummet utan lyft sig och svävat upp så att alla hade blivit så rädda och släppte. Och så hade det svävat ett tag och sen brakat ner i golvet och gått sönder. Och sen där såg han aldrig försöka något sånt igen. Jag tänkte
1: precis att berätta en sak som hände när, precis den händelsen, var hände när jag och min mamma var gravid med mig. Hon satt på köksbänken i köket och så var det folk hemma och provat trollbordet. Och så bara helt plötsligt så svävar alla ben i luften, liksom alla tre. som mamma sa, ner. Och då bara stamte ner liksom på gulv tillbaka. Det är det enda. Och så du berättade precis det som jag tänkte berätta.
2: Ja, jag har hört talas om det där också, men jag har aldrig sett det med egna. Nej, igen. jag aldrig,
0: nej. Var men... det för att du låg där i magen då? Ja, jag vet inte. Är det... du speciell?
1: Ja, <laughs> det är nog på ett och ett
0: annat vis, men alla är speciella. precis. Alla Ja, precis. Men... Alla vi ska lyssna på Lena Eke som har en upplevelse av att ha spelat anden i glaset för 60 år sedan hon var tonåring. Jag har
7: alltid varit sådär att jag har tagit saker på skoj. Jag har
4: aldrig varit bädd
7: för någonting eller tyckt.
4: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information visit juviterm.com. Goda konstigt så där
7: mer än att jag reagera för det, att det finns ju så många olika namn
6: så var frågade jag dem hela tiden. När Elina i tonåring roade sig med att spela andan i glaset med vänner för henne var en av de största frågorna då. Vad hennes man kommer att heta?
7: Och jag fick alltid samma svar. Jag tyckte det var väldigt, väldigt ontigt men jag tänkte inte mer på det och sen uppe och dansade några år efter. Och träffade på en ung man där. Som hade det här namnet som mannen hade gett mig. Och det konstiga var att både han och jag var på det här stället för första gången.
6: Långt innan de träffas hon spelat anden i glaset minst 10-15 gånger och alltså varje gång fått samma namn, Göran.
7: som det kom varenda gång liksom, det, jag hade ju inte reagerat om, om jag hade fått olika namn varje gång och det hade varit Göran en gång för då hade det ju liksom bara varit en tillfällighet men precis varenda gång så var det Göran.
6: Så kommer dansen och Lena träffar Göran. De klickar direkt, dansar och har det roligt. När dansen sen tar slut så skjuts han hem henne berättar att han ska på resa till Spanien. Och Lena som tänker att hon inte kommer se honom igen ber honom köpa en parfym på skämt.
7: Ja det lovar jag sa han och så tänkte jag inte mer på det. Han är uppe till Spanien och jag fortsätter med min... Skola. Och sen efter ett tag så ringde telefonen och då var det ju han och så kunde träffas och det kunde vi ju. Och så kom han med den här parfymflaskan för den hade han köpt till mig.
6: De blir tillsammans och börjar bygga ett liv ihop. Och det tar ett tag innan Lena kommer ihåg spelet och namnet Göran.
7: Ja, det, det gjorde jag nog efter att vi hade varit tillsammans ett par månader och så tänkte jag, åh Halledag, det var ju det här namnet jag igen fick. Kan det verkligen vara så? För man tror ju inte på det där mannen i glaset. Jag trodde det ju som en lek. Men äh, jag vet inte om jag gör det längre. Jag tänkte det var för mycket som stämde in. Jag fick min Göran i alla fall. Ja, det var konstigt.
6: Hon och Göran gifte sig. Deras äktenskap varar i över 40 år. Tills han en dag hastigt går bort
7: i hemmet. Men han dog av en sån här pulsar och blödning. Så det gick i magen på honom och det tog ju inte många minuter förrän han var död. Och jag visste, jag visste det på en gång. Liksom. Ambulanskillarna, de tar till mig, måla inte upp det för det kan gå bra. Och jag svarade, lillevän, han är ju redan död. Och det var han också. Jag fick trösta ambulanskillarna. För de var lätta Men det blev vi två, vi höll ihop i 45 år. Och den gick han ifrån mig genom döden.
2: Ja, absolut.
0: Har, har ni provat på andan i glaset någon gång?
2: När jag var lite, eller när jag var yngre, då provade jag med någon kompensation. Men det är ingenting jag har någon större erfarenhet av. Det var
0: det inte så att du fick namnet på dina barns mor. Nej, Nej. Nej. Nej samma med mig också. Någon gång i min ungdom, men inget större. Mm. Ja, det är det, det oftast man frågar om, kärlekssaker, tror ni.
1: Ja, det var nog, det är nog lite olika.
0: Det är lite blandat, tror jag. Mm. Vad är det annars som, som folk brukar fråga om?
2: I början så frågar de väl saker som de vet svaret på för, för att få en bekräftelse på att borde kan svara rätt. Mm. Hur gammal är jag? Eller...
0: Många tror ja, det kan inte jag fråga för då kommer det knacka jättebra. <laughs> Skit, jag kan fråga gamla min hund. Är. jag kanske går lite fortare. Jo, men
2: det kan vara sådana saker. Mm. Hur gammal är min mamma. Ja men...
0: Ja. ja, men precis.
2: Sen kan de ställa frågor om kärlek, barn, hur många barn de kommer få. Mm. Men man ska aldrig gå in på frågan fråga om död eller sjukdom. Då.
0: Nej, det ska man inte fråga. Nej, det ska man För inte. För att?
1: Nej, jag har ju ett exempel som mamma i sin ungdom hade... Var det två stycken hem som provbord och hon frågade många år till att skulle få leva. Och det svarade fyra år. Och det stämde, jag tror hon blev 21 år, om jag minns det rätt. Så det stämde.
2: Så, Men den gången kommer jag ihåg att mamma, ja mamma var med då när hon frågade? Ja, eller? ja antingen, ja. Det, det, kan, det ska jag låta vara osagt. Men man ska alltså aldrig fråga Nej. om död eller sjukdom för det...
0: Det kan bli självuppfyllande också kanske. Men hur är det? Och den som ställer frågan, ställer den frågan högt eller för sig själv?
1: Man kan ställa tyst också och sen... Så får man, kan man även så får man, kan man säga när man är klar att lyft på ja eller nej ben, beroende på vad du frågar. Ja. Eller lyft på en räknning så kan det räkna också. Men mm. Då är det viktigt att de andra är liksom när man. Så den som ställer frågan i sitt ja, så är att det är bara den där fokuserat på. Liksom.
0: Tommy, du, när du pratade förut om ifall man skulle hålla på med anden i glaset och jag bord och trollbord så sa att man hade, skulle ha en medial person som var med. Men om den en medial person är med behöver man väl inget verktyg? Jag har alltid tänkt att de här verktygen är för de som inte är mediala.
3: Ja, det, I början så var det mycket någon som var en specialist som var med eh, i många av de här 1800-talsskildringarna i alla fall för Mycket av de här skildringarna som typ de här tillstånden Fox och såna hade- det var ju att det var en grupp som satt. Om det var ett runt bord så satt de i liksom en hel grupp runt det. Ah. Så att det var ju någon som hade kontroll och kunde läsa och förstå de här knackningarna. Och det var väl bland som var specialisten. Det finns, det finns en, en term som myntades av en religionsvetare för ett antal år sedan. Partridge heter han. Han, han, han använde termen culture för den här nya vågen- av intresse som finns för nyanlighet och magi och kultism- så liksom får ihop det så att det blir okulture. Men, men, det... men
0: de som köper era trollbor idag, är de mediala? Eller är det vem som helst? Jag skulle säga vem som helst, ja. ja. En del
1: mediala och en del som kanske har provat det- för många år sedan som har önskat sig ett trollbor länge- och inte känner att nu är det dags liksom, att de köper dem. Och så visar de som även jobbar
0: som- medium också som köper bord också som kan använda det som vi inte har åläggning. att kom hem till mig och så kör vi trollbordet och så är en... ja typ ja. Så
2: ja, de vill väl ha extra ett extra redskap ibland vissa som är mediala mm.
5: Mm.
0: hur ser man liksom runt om i världen hur ser man på kulta verktyg där där så man det var ställe det
3: är en jättesvår fråga för att det mm. finns ju så många olika Åskådningar och, och beroende på vilken som är liksom den dominerande religionen. Men exempelvis, ja, men jag tänker på, att ta, ta inom islam exempelvis, det finns ju även rörelser inom som skulle kunna anses vara alternativa, så att säga, som även har inslag av
0: så. Ja.
3: Det finns ju den här mystik, alltså om man säger så. Alltså religiös mystik, den innehåller ju ofta sådana här typer av. Eh, Olika medel för att nå ut till andevärlden som kanske inte alltid är accepterade av liksom den rådande eh, trosuppfattningen, om man säger så, i landet.
0: Okay, men Som i islam, vad använder man där?
3: Det finns allt från amuletter till eh, föremål som man ska kunna komma i kontakt med. så att, eh, Mycket bygger där på koranverser eller liknande haditer från eh, Mohammeds levande. Och det anses, och Man kan även skriva ner dem och så att då får man kontakt. Okay. Det är, det är ju det är, det är sånt där som ger kraft och styrka. Så var det ju även i kristendomen här, i katolicismen. Mycket av föremålen där det bygger ju på de är kraftladdade så att säga.
0: du det... kan jag tänka mig att där finns väl en hel del sätt att kommunicera också?
3: Ja, ja absolut. Ja, ja, det är ju en sådan religion där, eller ja, mixed, där det också finns eh, religiösa mästare som hade kunskap om, om att ta kontakt med. På andra sidan. Mm.
0: Eh, vi ska lyssna på ett inslag till. Eh, och då är det Patricia Göteborg som ska berätta vad hon var med om.
5: När Patricia var yngre så tyckte hon att anden i glaset var en lite läskig men rolig lek att göra med sina vänner. Men när hon var i 18-årsåldern års så var hon med om något som fick henne att ändra uppfattning helt och hållet.
0: Den här gången var jag med en tjejkompis och vi gick hennes stora syster som bodde själv. Hon bodde i en gammal byggnad kan jag tillägga. Det var, det var typ på hösten. Det var dåligt väder. Det regnade Det var oska och blixtar. Och elen gick. Och då tyckte hennes stora syster ska vi spela handen i glaset. Och det tyckte vi var rolig grej.
5: Stora systern tog fram ett bräde, glas och ljus och instruerade Patricia och hennes väninna att ställa alla sina frågor till andra tyst för sig själva så att de andra inte skulle höra frågorna.
0: Så jag ställde frågor som jag visste att min kompis inte hade svar på. Och varenda fråga var korrekt. Till, till punkt och pricka. Jag ställde frågor typ som vad min mormor hette. Vad, typ mitt favoritkosejur när jag var liten. Alltså sådana jätte underliga frågor, mest för, för att jag var nyfiken på om det verkligen var på riktigt. Och ju mer svar man fick som var rätt, desto läskigare blev det ju liksom.
5: Men det är först när Patricia ställer en fråga rakt till anden som situationen blir direkt obehaglig.
0: Och sen ställde jag frågan Vad heter du? Och den svarade så att är det. Och då blev jag väldigt rädd. För att då kom jag på att jag hade läst en tidning när jag var yngre typ Okej okay, eller någon sån här ungdomstidning där någon hade sagt att spela inte liksom och vi gjorde det och vi fick den här anden som sa sig att det var ett barn som hade dött av en kula eller något hade de ställt och de, de hade ställt frågan då den hette sed fått ja det hade väl hänt grejer, jag kommer inte ihåg exakt men jag kommer ihåg just namnet och, och det, är lite, det är inte världens vanligaste namn kanske Jag tyckte att det var obehagligt och för att man faktiskt inte riktigt vet vad eller vem eller vad man får kontakt med. Jag kan fortfarande inte riktigt förklara det för att eh, hade man ställt frågor som vem som helst hade kunnat gissa på men just när det handlar om, om namn och, och sådana saker som jag jag kommer inte ihåg alla frågor jag ställde men alla frågor jag ställde fick rätt svar. Det blev väldigt påtagligt samtidigt som Eftersom jag är väldigt nyfiken av mig så vill jag ju fortsätta. Fast samtidigt så var det lite så här kalla kårar och läskigt. Till, till som sa namnet där, då, då sa jag nu vill jag inte, nu avbryter vi liksom. Jag är inte med längre.
5: Trots att den här händelsen inträffade för många år sedan nu har den format Patricia syn både på anden i glaset och andevärlden i stort.
0: Ja, har aldrig kört anden i glaset efter det. Jag har respekt för den, för andra världen. Liksom. Och jag tror på att man kan få kontakt med andra sidan på, på flera olika sätt. Det här kan ju vara ett, ett sätt, uppenbarligen. Men att man, alltså i den åldern också, så är man ju så. Eh, jag var i alla fall okunnig liksom i det. Men nu har man ju mer respekt för, för det. För att man inte vet vad som kan dyka upp. Eller som kan hängas kvar eller hänga sig kvar vid dig om det åter. Ja, det där har man ju talas om ganska ofta. Att, att det kommer fram saker som inte är riktigt välkomna. Mm. Har, har ni några tips på hur man ska undvika den. Risken eller möjligheten? Ja. Känner man att det är någonting som inte är rätt då kan
1: man ju be eller hjälpa och ja meditera och försöka få hjälp att det ska försvinna ifrån en.
2: Jag brukar ju säga att be min mamma som är på andra sidan och hjälpa till och ta dit någon som är god.
5: Mm.
0: Det kunde jag faktiskt göra det okända också när det kärvade. Så alltså. börjar jag henne komma. Ja. Ja, eh. Tommy, har du några...
3: Tips? Jag har kanske inga tips, men jag reflekterade över både de här berättelserna. För att den första, som var väldigt fin, den går ju in i samma form av... Alltså det finns kärleksbådom i, i folkmedelsarkiven i Sverige. Det finns tusentals berättelser av olika former av riter man ska utföra för att få reda på yrke eller namn eller vem man ska gifta sig med. Så det här, det här är en variant av detta kan man säga- vad som modern tid.
5: Mm.
3: Så att det som liksom stämmer in med så mycket annat. Vi har blomor under kudden på midsommar- känner ju alla till och det är ju också en variant av detta. Den här andra som är lite mörkare- är också, vi hade en insamling på Institutet för språk- och folkminnen om andra i glaset- och Charlie Charlie och lekarna- för några år sedan. Och då kom det in den här formen också. Alltså att några suttit och- eh, rektade spet under i glaset och sen så har de ställt en fråga och fått namnet då av vem det är efter ett tag mm. och då är det djävulen har, har kommit fram. Och det finns även berättelser som menar på att de frågar vart den är någonstans och så vidare och sen så är det någon som går och tittar och dör av skräck för att eh, de ser att det verkligen är en, en ond demon så att säga. Där I typ eller var det nu? Ja, eller under, under trappan, under, ja, under bordet kan det vara också och såna här saker. Så det...
5: Okej.
0: Okay. Det är
3: att man, man ska undvika de här farligare sakerna som kan.
0: Men det kan man ju inte riktigt veta när man börjar. Om det blir snälla mormor eller elaka demonen som... Tycker.
3: Nej, det, det, verkar, det verkar som att den vanligaste formen är att fråga såna här mellanmänskliga relationer. Alltså om man ska gifta sig med, om kärlek, hur många barn man får och den typen. Då håller man sig kanske på en, en snällare nivå man säger så, innan man blir för, för personligt
0: ja så du tänker att själva frågan kan locka fram? Kanske. Kanske. Pendel som ju många använder, det har man inte talas om att det ska vara så farligt. Eller jag har inte hört det. Har du det Tommy?
3: Det, alltså jag tror att allt sånt här om det är farligt eller inte beror på vad man frågar. För att i de här lekarna, nu tycker jag att, eller de här ritualerna, då, så har det ju det har ju funnits moralpanik mot alla dessa. I, I olika omgångar, alltså inte minst från kyrkligt håll.
0: Även mot händen.
3: Ja, allt, allt som är så att säga utanför eh, etablerom kyrkan liksom sanktionerade eh, ritualerna, så har ju alltid man sett med viss eh, tveksamhet på. Men nu har det ju blivit så mycket mer eh, vad ska man säga, mainstream lite grann över det här som är på och som jag nämnde förut.
4: Mm.
3: Det, det är inte alls, samma, jag tror inte samma skrek, eh, moralpanik över. Det. Och sen tror jag mycket av det här farliga som har kommit in kan också skjutas på populärkulturen. Det, fin det finns en sida som heter Odja Board Movies. Och jag tror att det är typ runt 70 filmer, skräckfilmer alltså, som har den som huvudtema, själva brädet.
0: Och det ställer till det då för att folk förutsätter ja, för, 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 att det ska bli läskigt.
3: Ja, för där går det ju inte väl för de som spelar.
0: Nej. Tack så himla mycket för att du var med oss idag. Och jag hoppas att du inte blir sjuk på riktigt, utan bara fortsätter vara lite hypokoroniker.
3: Ja, det är bara lite i halsen nu. Hoppas det går ja. över. Tack så mycket för att vi fick vara med. Ja, Okej,
0: okay. hej. Ja, ja, hej, hej, hej. Och tack Mattias, Malin och Jenny. Och det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat och nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi hörs då och hej då! Du har lyssnat på Paranormalt en exklusiv podmeproduktion av Felt. Producent för avsnittet var Maria Elena Zelaya. reporter var Lukas Brischetto och mitt namn är Caroline Hjärt. Exekutiv producent hos PoddMe är Sofia Neves.